오늘 디모데후서 말씀을 읽기 시작했습니다. 뭐 디모데후서는 짧으니까 금방 끝나고요. 욕기로 갔다가 이제 성탄 본문으로 넘어가도록 그렇게 되어 있습니다. 디모데후서 디모데에게 바울이 보낸 편지라고 이해하시면 될것 같고요. 이렇게 보시면 내용은 이제 설명하면 그렇습니다. 믿음과 행함이 다른 문제. 믿는 사람이라면 당연히 이렇게 해야 되지 않겠는가. 근데 사실 초대교회나 지금의 교회나 믿는다고 하는 사람이 다 교회는 들어오는데 또 믿는다고 교회는 앉아 있는데 그 신자라고 하는 사람들이 믿음의 고백과 그들의 삶이 분리되는 문제. 그 문제를 말하고 있다라고 이해할 수 있습니다. 그런 교회 가운데 그런 어려움이 있더라도 디모데야 교회를 섬기는 목회자로서 충성을 다하라 이렇게 고민하는 내용을 가지고 있습니다. 그래서 뭐 자세한 내용 계속 보도록 하고요. 자 일전에 보시면 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 그리스도 예수의 사도된 바울. 바울이 편지를 보내는 자신이 어떤 사람인지를 이렇게 설명을 합니다. 물론 디모데도 잘 알고 있죠. 근데 디모데도 이 편지를 받으면 혼자만 읽는 것이 아니라 그때는 교회에 있는 교회 사람들과 이렇게 나누어 이렇게 같이 앉아놓고 이걸 읽어주는 거예요. 바울 선교사께서 바울 선생님이 우리의 편지를 보내는데 하면서 이렇게 읽어주죠. 들으면서 이제 또 배우고 배우고. 또 가르치고자 하는 내용도 함께 듣게 되는 그런 경우가 많습니다 그래서 바울이 편지를 보낸 사람이 어떤 지위를 가지고 있는지 누구인지를 자세하게 설명하는 것이 관례입니다 그래야 이제 편지를 받는 사람들도 또 있는 사람들도 머리를 끄덕이는 거죠 이 말씀에 좋은 내용이겠구나 이 말씀이 신뢰할 만하구나 라고 생각하게 되는 겁니다 1절에 읽었던 말씀에 보면요. 자, 바울이 그리스도 예수의 사도가 되었다라고 표현을 하는데, 잘 읽어보면, 중간에 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로라는 요 말을 싹 빼고, 그냥 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울, 이래도 별 문장이 어려움이 없어요. 우리는 보통 그렇게 생각하잖아요. 하나님의 뜻을 따라서 목사가 되었다. 하나님의 뜻을 따라서 직분을 받게 되었고 하나님의 뜻을 따라서 신자가 되었다. 우리 이렇게 설명하잖아요. 또 그렇게 생각하고 근데 바울은 그 중간에 이 말이 끼워져 있는 거예요. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 어, 이유를 생각해 봤습니다. 왜 이런 말을 썼을까? 어, 이 말을 쓴 것을 이렇게 이해할 수 있는 것은요. 지금 이 편지를 쓰는 바울이 지금 감옥에 있기 때문입니다. 감옥에서 지금 처형을 기다리고 있어요. 조금 있으면 죽게 된다는 걸 알고 있습니다. 그때 이제 이 말을 쓰는 거예요. 나는 사도가 되었는데 하나님의 뜻으로 말미암아 사도가 되었지만 자기가 지금 붙들고 있는 것은 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속 때문이다. 생명의 약속으로 말미암아 그 약속을 따라서 사도가 되었다. 신자라고 해도요, 사실은 신자 자신의 이 내부에 이런 뭐, 내 속에서 뭐가 있다 이런 것보다는요, 이 외부의 것에 신경을 쓸 수밖에 없거든요. 편안함, 형통함, 또 괴로운 게 있느냐 없느냐, 
하고 싶은 일이 잘 되느냐 날씨가 춥냐 대부분 외부의 일에 신경을 쓰게 되어 있어요 물론 우리 신자의 우리 인간의 내부와 외부가 딱 분리되지는 않아요 분리되지는 않지만 대부분 외부의 일에 신경을 많이 쓸 수밖에 없어요 뭐 그래야 살아남기도 하죠 추운데 에라 모르겠다 춥든 말든 그냥 얇게 이고 돌아다니면 문제가 있는 거고 또 일이 잘 진행되지도 않는데 자기 학원 일이 잘안 되는데 에라 모르겠다 그냥 나는 그냥 살란다 그것도 안 되는 거죠 그러니까 외부의 일을 신경 쓰는 것이 나쁜 일은 아니지만 그건 사실 외부의 일만 따지고 보면요 바울은 말년을 완전히 망쳐먹은 사람이에요 형통함? 편안함? 없습니다 바울처럼 예수님을 만난 다음에 그렇게 고생한 사람이 없어요 단순하게 생각하는 문제가 아니고요 가만히 생각해 보면 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 하나님의 뜻을 따라서 자기가 사도가 되었다고 고백할 만큼 예수 그리스도를 부활한 예수 그리스도를 직접 눈으로 보고 그 눈이 멀어본 경험이 있는 사람이라고 할지라도 하나님의 약속을 따라서 하나님의 선택을 따라서 사도가 되어 복음을 전파했는데 모진 고생을 한 거예요 뭘 붙들고 그걸 다 견뎌냈을까 그것이 바로 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속이라는 겁니다 예수님께서 살아계셔서 이 땅에 계실 때에 이 땅에 사역을 하실 때그 안에 있는 그 생명 그리고 고난받으시고 죽으시고 그리고 부활하셨을 때그 가지고 계셨던 그 예수님의 생명이 자기에게 있다는 거죠 그 약속을 그 생명을 받을 것이다 라는 약속을 가지고 이렇게 따라갔다라고 설명을 합니다 생명의 약속이라는 것이 우리는 생각할 때아이 땅에서 못 미루고 못 이루고 못 누리고 그냥 죽고 나서 받는 것인가 정확히 말하면 또 그런 것도 아니죠 왜냐하면 감옥에 갇히기 전까지 바울은 복음을 전파할 때에 숱한 그런 고생 가운데서도 하나님께서 보호해 주셨거든요 생명을 전하는 자신의 생명을 복음을 전하는 자신의 생명을 지켜주시는 그 체험이 엄청 많은 사람입니다 동시에 이제 감옥에 앉아서 이 생명이 이걸로 끝나는 것이 아니라 앞으로 살아갈 영원한 생명과 이어지고 있음을 믿고 지금 이 자리에 앉아 있는 거예요 그래서 우리가 바울의 심정을 헤아려 봐야 한다는 겁니다 하나님의 뜻으로 말미암아 사도가 되었다는 말에다가 자신의 마음속에서 붙들고 있는 그리스 예수 안에 있는 생명의 약속을 따라서 내가 사도가 되었다라는 자신의 고백을 우리가 기억하고 우리 자신도 이런 고백을 해야 합니다 신자들마다 어떤 분은 편안하게 사신 분들이 있습니다 어떤 분은 또 믿음을 가지고 살다 보니 핍박부터 받고 평생을 또 손가락질 받으며 사는 사람들도 있습니다 믿지 않는 가족들로부터 비난을 받고 정말 제사를 제대로 지내지 않는다 하여 불효자라고 하기도 하고 아무튼 그런 말로 다할수 없는 그런 어려움을 겪는 분들도 많이 있습니다 뭐 눈으로 보기에는 편하게 보이는 겉으로 볼 때는 괜찮아 보이는 신자들도 마찬가지고 또 고생을 하는 대부분의 신자들도 다 마찬가지고 결국은 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속을 따라 사는 사람들이다라는 것을 우리는 기억해야 합니다 이 부분을 제가 계속 강조드리는 이유는 이때의 신자들이 
그들이 살았던 삶이 최소한 2, 300년 정도는요 바울과 똑같이 하나님의 뜻으로 말미암아 신자가 되어 그리스도 예수 안에 생명을 따라서 예수 믿고 있는 우리는 이런 말로 바뀌는 거예요 똑같이 겪었던 거예요 역사를 생각해 보면 그때는 우리가 가지고 있는 성경책이라는 것도 있는 것도 아니고 그래 이런 편지들이 남아서 그걸 돌려 읽으며 또 읽어주면서 힘을 북돋았는데 그게 바로 이 1절에 나오는 하나님의 뜻으로 말미암아 예수 믿게 된 우리가 예수 그리스도 안에 있는 생명의 약속을 따라서 우리가 지금 예수 믿고 있다 이런 말이 되는 거예요 여러분 말씀이 살아 움직인다는 것은 가만히 있는데 갑자기 불이 번쩍번쩍하고 이런 게 아니고요 자신의 처지가 자신이 겪고 있는 모든 일들이 나보다 앞서 믿었던 사람들의 그 처지와 그 대신의 고백이 나의 고백이 되었음을 느낄 때예요 그래서 1절이 저는 이 당시에 디모데가 섬겼던 교회 사람들에게 참으로 큰 힘을 주었다라고 저는 그렇게 봅니다 그리스도 예수 안에 있는 생명을 따라서 생명의 약속을 따라서 예수 믿고 있는 그 교회에 큰 용기를 주었다라는 생각이 듭니다 여러분들도 예수 안에 있는 생명의 약속 때문에 그 약속을 따라서 내가 신앙생활을 하고 있구나라는 동일한 고백을 가져야 합니다 아까 말씀드렸던 신자지만 정말 다양한 그런 생활 가운데서 전혀 다른 형편에 산들다고 할지라도 하나로 자기 속에 있는 그래서 예수 안에 있는 생명의 약속을 따라서 살고 있다라는 것을 기억하는 성도들을 되었으면 합니다 바울은 계속해서 디모데를 보면서 디모데에게 교회를 잘숨기길 믿음과 행함을 분리하는 그런 잘못된 것을 이제 바로 잡고 충성을 다할 것을 권면합니다 3절 이후로 보면 이제 디모데를 떠나보낼 때에 이 일을 말하죠 내가 밤낮 강간한 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 청결한 양심으로 조상적보도 성교는 하나님께 감사하고 4절 내 눈물을 생각하여 너 보기를 원함은 내 기쁨이 가득하게 하려 합니다 바울이 떠날 때에 디모데가 많이 울었음을 짐작해 볼수 있습니다 사이가 정말 돈독했던 거예요 그래서 아들이라고 부르는 겁니다 이질에 나오는 것처럼 사랑하는 아들 디모데에게 친아들이 아니죠 어, 전도하면서 함께 목회를, 목회를 하는 가운데 알게 된 신자지만 너무나 사이가 돈독하여 아들이라고 부르는 자요 또그 자가 또 목회를 하러 또 떠나가 있는 거죠 그를 향하여 정말 떠날 때에 그렇게 울었던 자기가 떠날 때에 그렇게 울었던 디모데의 모습을 생각하며 편지를 씁니다 5절에 디모데의 그 가정 배경을 잠시 설명을 해요 이는 내 속에 거짓이 없는 믿음이 있음을 생각합니다 이 믿음은 먼저 내 외조모 로이스와 내 어머니 윤희께 속에 있더니 내 속에도 있는 줄을 확신하노라 기억이 난다는 거예요 아, 네 어머니의 그리고 외조모의 믿음이 생각이 난다 그 믿음이 너도 똑같은 믿음을 가지고 있으면 내가 안다 확신한다라고 말합니다 격려를 하는 거죠 지금 뭐냐면 지금 디모데가 겪고 있는 그 교회 일을 자세하게 뭐 디, 그 바울이 가서 다 일일이 만나보고 이야기한 건 아니지만 아마 전에 들었던 것 같아요 그러니까 이제 어려움을 겪는 걸 알고 있습니다 그래서 이제 차근차근 점검하는 거예요 너는 내 아들이다 정말 이 바울과의 돈독한 관계를 강조하고 그러니까 내가 정말 너를 사랑하고 널 위해 기도하고 있다 두 번째가 
네 속에 있는 그 믿음은 너 혼자만의 믿음이 아니고 물려받은 믿음이고 뜨거운 외주모와 어머니의 믿음을 너 그대로 가지고 있잖아요. 두 번째, 세 번째가 이제 6절에 나오는 거예요. 그러므로 내가 나의 안수함으로 내 속에 있는 하나님의 은사를 다시 불릴 듯 하게 하기 위하여 너로 생각하게 한다. 안수하여 보낼 때 그때 받았던 은사, 하나님의 선물을 생각해봐라. 그 은사를 목회할 수 있도록 교회를 돌볼 수 있도록 주셨던 그 선물 그게 뭔지는 정확히 모르지만 아무튼 그 은사를 다시 참 내가 은사를 받았지 정리하면 이렇습니다 바울에게 받았던 그 사랑 받은 그 사랑 엄청나게 울 정도로 바울을 사랑했고 또 사랑도 받았고 또 자신이 가지고 있는 외주모와 어머니의 모친의 그 믿음 그리고 안수하여 보낼 때에 자기 그한게 받았던 그 은사까지 생각을 해보라. 그것이 다시 이렇게 불일 듯확 다시 살아나기 원한다. 그래야요 교회의 중상인 원한다라고 말하고 있는 것이고요. 그러면서 7절 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니고 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이다. 두려워하는 마음이 아니다. 이걸 영으로 번역하기도 합니다 두려워하는 영이 아니고 성령을 주시면 성령이 우리를 겁주려고 하는 것이 아니다 이렇게 번역할 수도 있어요 성령은 우리에게 우리가 오시면 우리를 두렵게 하는 것이 아니고 그 성령이 우리에게 능력을 주시고 우리에게 사랑을 가지게 하시고 절제하는 마음을 가지게 하신다 물론 오늘 우리가 개혁개정의 번역도 사실 괜찮은 번역이에요 하나님께서 우리에게 두려운 마음을 주시려고 하는 것이 아니라 우리에게 능력을 주시고 그리고 사랑을 주시고 절제하는 마음을 주신다 뭐 이렇게 번역도 가능합니다 중요한 것은 하나님께서 우리에게 뭔가를 주시고 성령 충만을 구하고 또 신자로서 살아갈 때에 목회자로 살아갈 때에 하나님께 뭔가를 구하면 뭘 주시느냐 세 가지를 주신다는 거예요 자 능력이라고 하면 우리가 자꾸 이렇게 은사를 생각하는데요 그냥 힘이에요 힘 피곤할 때, 지쳤을 때, 상심했을 때, 낙심했을 때 다시 신자로 살아갈 힘을 주시는 거예요 자꾸 이게 외부로 뭐 드러나는 그런 능력을 생각하는데 영어로 보도 그냥 힘이에요 힘 영적인 파워를 말하는 게 아니에요 그냥 힘이에요 힘 살아갈 힘을 주시고 그리고 사랑을 주신다 성령이 우리와 함께 하시면 사랑이 보리듯 우리가 보통 옛날에는 뭐안 쓰기도 했는데 사람이 낫더만 지금은 안수했는데 안나 아, 능력이 없구나 물론 능이 나타나지 않을 수도 있죠 그러나 성령께서 함께 하심을 구분하는 좋은 기준이 하나가 성령이 함께 하시면 우리에게 사랑이 떠나지 않는 거죠 그 마음이 사라지지 않으면 성령은 여전히 우리와 함께 하시고 나와 함께 하신다는 것을 우리는 생각해 볼수 있습니다 그리고 마지막으로 절제하는 마음이라고 되어 있는데요 자, 이것은 어. 다른 번역과 비교해 보면 이것은 이제 분별이라는 의미도 있습니다. 자기 절제라는 말도 있고 어, 분별도 있다. 뒤에 보면 이제 그 믿음과 행위를 믿는 자가 행하는 것이 이렇게 분리되는 부분을 이야기한 걸 보면 어, 절제하는 마음이나 보다는 분별이라는 말이 더 좋은 것 같아요. 결국은 사랑받은 자요. 그리고 어머니로부터 외조물부터 그 믿음을 똑같이 물려받은 자요. 그리고 안수받은 자. 디모데야 이렇게 말이 되는 거죠 
너는 지금 성령께서 함께 하시기 때문에 힘을 가지고 힘을 가지고 그리고 속에 사랑이 있음을 점검하고 그리고 절제하는 마음, 분별의 영을 가지고 목회를 하라 이렇게 곤면을 하고 있다고 볼수 있습니다 또이 내용에 대해서 또 이렇게 풀려나요. 이 내용을 가지고 그래서 이제 이렇게 나가야 되겠다라고 바울이 쭉 설명하니까요. 또 내일 보도록 하고요. 우리가 기도할 수 있는 부분들은 여러분 7절 말씀이에요. 하나님이 우리에게 주신 것은 우리란 말은 디모데와 바울 그리고 믿는 자 모두에게 하는 겁니다. 모두에게 우리에게 목회자이라는 말로 돼 있잖아요. 그냥 우리에게. 믿는 자는 약속되는 것이 뭐냐? 능력과 사랑과 절제하는 마음, 분별의 영이라고 볼수 있습니다. 뭐 분별의 영이라는 게뭐 대단해 보이는데 그냥 이게 옳은 건지 그런 건지 하나님 앞에 맞는 건지 안 맞는 건지를 느끼게 되는 그런 것을 주시는 거예요. 그러니까 우리는 성령을 받은 자요. 성령을 약속받고 사실 우리와 함께 하시는 성령이 우리에게 힘을 주심을 우리는 믿어야 한다. 그리고 내 마음속에 사랑이 있으면 성령이 함께하는 것이요. 내가 절제하는 마음과 분별할 수 있는 것을 주시면 또 성령께서 함께 하시는구나 라고 우리는 알수 있습니다 그래서 여러분 이 제목 이 구절을 그대로 기도하셨으면 좋겠어요 하나님 저에게 성령을 가지고 있는 저에게 능력과 사랑과 절제하는 마음을 주시길 원합니다 분별의 영을 저에게 주시길 원합니다 라고 기도하시길 바랍니다 아까 말씀드렸던 것처럼 이 편지를 통해서 신자리 느꼈던 그 당시 신자리 느꼈던 그 도전과 감동을 우리도 꼭 느껴야 하기 때문입니다 그래서 능력과 사랑과 절제는 마음 분별의 영을 내게 주시옵소서라고 또 기도하시기를 바라고요 이제 벌써 이제 12월 1일이니까 2021년도도 얼마 남지 않았습니다 한번 남지 않았고 지금 여러 가지 뉴스나 이런 거 보시면 은 2022년에는 괜찮겠지라는 말이 생각이 잘안 됩니다. 어제 될지 모르는 상황이지만 정말 어려운 가운데서도 초대교회 성도들이 믿음을 지켜가고 예배를 드리면서 살아갔던 것을 생각하면서 우리도 초대교회 성도들의 그 어려움을 생각해 보면서 잘 견딜 수 있도록 기도하셨으면 하고요. 뭐 재개발이라든지 또 말씀드렸던 코로나 19 이런 문제들도 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지를 위해서도 기도해 주시고. 오늘도 그 10월 한 달도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다.